0: Страх критики, страх того, что меня будут осуждать, меня будут хейтить, меня будут критиковать, страх того, что за спиной у меня будут говорить какие-то неприятные вещи. И так страшно что-то делать, так страшно выйти, скажем так, на сцену жизни, начать действовать, начать делать новые какие-то действия, менять стиль, менять внешность, проявляться потому что мы боимся, что нас закритикуют. Сегодня мы поговорим об этом, поговорим о том, как справляться со страхом критики и что вообще с этим делать. Напоминаю, что я практикующий женский психолог. Меня зовут Виктория Вацак. Я активно веду свой Инстаграм, ссылка на мой канал. Сайт на запись на консультации есть в описании этого подкаста. Вы можете записаться на консультацию с любой точки мира. Есть возможность оплаты через PayPal, а также различные российские платежные системы. Вы знаете, страх критики — это что-то такое, что я бы сказала, являются причиной, наверное, номер один – неудач и отсутствие каких-либо удач. Ну, вот такое да, сочетание слов и фраз. Но это действительно так. Почему так? Потому что когда мы боимся проявляться, когда мы вместо того, чтобы сидеть и планировать свои действия, свои какие-то вещи, которые приведут нас к желаемому результату. И сейчас в этом выпуске я говорю не только про что-то одно, допустим, я говорю не только про карьеру, не только про отношения, не только про желание и первые шаги на пути к проявлению, допустим, в том же блоге. Может кто-то из вас хочет вести блог, или может кто-то является каким-то экспертом, может что-то чему-то научить, что-то продавать где-то в социальных сетях, в том же Фейсбуке или в Инстаграме, или в любых социальных сетях. И не делает этого, потому что возникает вот этот страх, такой неприятный, и мысли, что скажут про меня другие. Мне это очень хорошо знакомо, потому что когда я начинала вести свой блог, это было пять лет назад, я тогда только начинала работать психологом, закончила обучение, горела этим, мне очень все это нравилось. И тема у меня была очень важная, очень полезная, потому что первая моя тема, с которой я зашла в психологию, была психологическая травма. Самое первое, чему я училась и на какое обучение я пошла, это было, как работать с травмой, как восстанавливаться после психологической травмы, как проживать развод, потерю близкого человека, смерть близкого человека потерю каких-то важных и значимых вещей в жизни. Это считается самой тяжелой такой темой, но я понимала, что это очень нужно и важно, потому что а, многие женщины сталкиваются с этим и понятия не имеют, куда обращаться, где найти помощь. И вроде такая цель да, хорошая. Я писала интересные материалы на эту тему, рассказывала о том, как можно самостоятельно что делать в домашних условиях. Я записала прекрасный курс, который до сих пор у меня продается. да, Это курс ⁇ Восстать из пепла ⁇ И даже первый мой подкаст так назывался ⁇ Восстать из пепла ⁇ Но тем не менее, несмотря на то, что я понимала, как это все ценно и важно, меня просто одолевал страх критики. Мне было так страшно, что э, мои посты... И вообще мой этот Инстаграм увидят какие-то люди, которые меня давно знают, мои одноклассники, может быть или люди с места, где я родилась. Почему-то именно вот больше всего не хотелось, чтобы они это видели. Я не знаю, почему вот так, а может быть у вас по-другому, но у меня был такой вот какое-то нежелание, чтобы люди, которые меня знали до этого, узнали, чем я сейчас занимаюсь и что вот я что-то начала делать. Какой-то стыд у меня был. И я даже до того смущалась, что заранее как-то, если видела, что кто-то подписывается на меня из старых знакомых, я просто их отправляла э, в бан, чтобы они не видели, чем я занимаюсь. Вы представляете, насколько сильный был этот страх? Потом, э, так как я еще работала на другой работе, да, я не хотела, чтобы мои коллеги знали, что я учусь на психолога. Почему? По какой причине? Тоже непонятно. У меня были какие-то мысли в голове, что вот, они не поймут, а будут смеяться, а потом начнется вот эта, знаете, тема, ну ты ж психолог. И тоже я прям ныкалась, пряталась, чтобы никто ничего не узнал. А потом дальше уже, когда надо было выходить в сторис, записывать прямые эфиры и вообще что-то говорить на камеру, мне было очень страшно. При том, что я раньше выступала на сцене, я пела когда-то в ансамбле и в дуэте, и сцена — это не то, что для меня совершенно незнакомая. Я была очень активна всегда, я всегда во всем участвовала и всегда была, в принципе, на виду, но в другом амплуа. А тут новые амплуа, новые вот какие-то вещи, и мне было очень неудобно. И почему так происходит? Я скажу так, потому что я знала, что люди способны критиковать. Потому что я видела, как критикуют других, как больно задевают словами, комментариями, какими-то сплетнями. Я слышала, как за спиной у людей... Обсуждаю то, что они делают, и, знаете, с ну, каким то язвительностью, с таким смешком, знаете, как вот высмеивают. И хотя это было не напрямую ко мне, но я понимала, что если я буду проявляться, то про меня тоже так же будут говорить, и так же будут смеяться, и так же, ну, как-то какие-то вещи. Мне так не хотелось, мне хотелось как-то всеми силами этого избежать. И это очень долго, долгое время продолжалось. Хотя я продолжала вести свой Инстаграм, но он был у меня долгое время безликим. А, то есть я его вела просто какие-то картинки, тексты, но сторис, а, не дай бог, там да, выйти что-то говорить или видео, это было мне очень тяжело сделать, потому что я пряталась за этими вот какими-то а, иллюстрациями, скажем так. Также страх критики был у меня и на работе, когда я только начинала свой путь, карьеру свою, да, когда я первая самая моя работа такая, да, которая поставила меня в принципе на путь дальнейшего развития и карьерного роста, я работала воспитателем в детском саду, преподавала английский язык детям как воспитатель. То есть это было погружение в английский, я с ними весь день должна была разговаривать на английском. И это была первая такая серьезная работа моя, и вы знаете, я настолько тогда тоже переживала, что я что-то сделаю не так. Мне все время казалось, что меня могут уволить в любой момент. То есть у меня вот этот был постоянно, я жила в страхе, что я недостаточно хороший специалист, и что вот там за закрытой дверью что-то про меня говорят, меня как-то критикуют. И для меня услышать любую какую-то критику, чтобы мне сделали замечание или сказали, что слушай, может как-то по-другому, там в виде занятия или что-то, это просто было... Настолько тяжело, я совершенно не умела слушать даже положительную критику, которая нужна для того, чтобы в работе расти. И как, собственно, я с этим справлялась? Я сейчас специально, немножко рассказала про себя, для того, чтобы вы понимали, что это страх критики может вот так вот по-всякому проявляться. И у меня вот таким вот образом это проявлялось. У вас как-то может быть по-своему. И что я хочу сказать, если вы боитесь критики? Когда вы боитесь, что кто-то о вас будет что-то говорить, обратите внимание и вспомните тех людей, которые больше всего критикуют. Ну, допустим, возьмем те же социальные сети. Кто пишет самые язвительные комментарии в социальных сетях? Это, как правило, мамочки двух ангелочков, такая заезженная фраза, да, но это действительно так. Это те мамы, которые сидят дома, прикрываются материнством, как будто вот они такие счастливые. На самом деле они не реализованы, недовольны своей жизнью, потому что довольный своей жизнью человек, он занимается саморазвитием, своей семьей, он занят делом, он счастлив, да? Вот у меня есть подруга. У нее такое осознанное замужество. Она вышла замуж 35 лет. У нее осознанное материнство. Она очень ждала своих деток. У нее сейчас их двое. И она действительно счастлива. У нее нет времени и желания кого-то поливать там, какими-то словами, критиковать. Она занята своей семьей развитием своих детей, своей внешностью, телом, потому что вот она набралась очень сильно в первую беременность, во вторую беременность, и моментально как-то так с этим справилась. Она занимается, она там какие-то вакуумы, упражнения по дому. Ей некогда заниматься хейтом, она счастливый человек, и она счастливо проживает свою жизнь. И она не оставляет никаких вот таких комментариев. От нее исходит энергия какая? Комплименты, ободрение, какая-то молодец. Она вот везде там на кого подписана, она всегда оставляет какие-то такие приятные, теплые комментарии, там, комплименты. Потому что она счастливый человек. А что делают женщины, которые несчастливые, которые просто не знаю, неудачный брак у них. Я не знаю, что у них в жизни происходит, но они недовольны своей жизнью и собой. И вот как раз-таки они больше всего способны поливать грязью, сплетничать, сплетни какие-то, рассказывать за спиной, оставлять какие-то комментарии, рассказывать вам, что вам в социальных сетях. Как-то так у нас свелось много на социальные сети, но это действительно так, потому что сейчас такая эра социальных сетей, и многие… В социальных сетях что-то выставляют там, да, фотографии, мысли, там что-то продают. И вот эти женщины в социальных сетях только то и делают, что негативят. Они это те, которые будут вам говорить, вот тут у вас неправильно написано, и смеяться, что вот ты тупая, там неправильное слово написала. Вот, и не на том языке разговариваешь. А если вы живете в другой стране, там, допустим, переехали, и у вас немного акцент какой-то будет, они обязательно вам напишут что-то про ваш акцент. Они обязательно напишут что-то про вашу внешность. И и так далее, и так далее. То есть постоянное вот это поливание. Я думаю, вы с этим знакомы. И кто эти люди? Давайте вот зададим себе вопрос. Кто эти люди, от кого мы не хотим и боимся услышать какие-то негативные комментарии? Это люди, которые сидят на галерке «Жизни». И в отличие от вас, потому что человек, который хочет что-то сделать, там просто ведет даже, вот, я не знаю, Инстаграм про свою жизнь, там лайф, да, делится чем-то. И это абсолютно нормально, и, мои дорогие. Вот если вам скучно, может быть, вы не работаете по какой-то причине, может, вы в декрете, может, вам прям хочется, да, вот начать вести какой-то блог, потому что вы понимаете, что скучно, да, нужно чем-то заниматься. Я вас прям мотивирую, делайте это. А это очень здорово. И это такие любимые мной блоги, когда женщины просто показывают свою жизнь, какие-то рецепты, там, про одежду что-то рассказывают, про воспитание детей, просто делятся из жизни то, рассказывают, что они хорошо знают. Это так естественно, это так приятно. И это помогает очень многим женщинам как раз-таки внести в жизнь какие-то краски, какое-то занятие. Потом вы можете на этом начать зарабатывать. кучу блогер — блогеров, женщин, на которых я подписана, они начинали с какого-то очень такого простого, там, допустим, жизнь в другой стране. Вот она показывает жизнь в другой стране. Есть такая одна девушка Катя, я на нее очень давно подписана, я на нее подписалась, у нее был блог про Италию, потому что она приехала жить в Италию, и она рассказывала про жизнь в Италии, про там традиции, про страну, а я обожаю Италию, просто это страна любимая. Я на нее из этого подписалась. Потом дальше в процессе она оказалась, что она преподает уже итальянский, причем, что она не была учителем, она не училась преподавать итальянский, но она его хорошо знала, поэтому она была репетитором сначала продавала свои уроки, потом она создала школу языковую, там, наняла учителей, онлайн школа, это был ее проект. Она начала на этом очень хорошо зарабатывать, потом она начала создала школу для учителей, для репетиторов, как вот Продвигаться в социальных сетях и зарабатывать хорошо на этом, как создавать свои школы. А сейчас она вообще занимается маркетингом smm потому что она научилась этому хорошо за эти годы и обучает итальянок. На итальянском аккаунте уже ведет блог и обучает СМ. Она очень круто зарабатывает. Она очень богатая девушка, да, такая молодец. И это так интересно. Но смотрите, какой путь у нее был. То есть, она не вышла на сцену жизни, скажем так, тогда, когда уже все у нее было готово. Она там часто рассказывала, как она ошибалась, и не сразу у нее получалось. И представьте, если вот страх критики остановил бы ее, она так бы и осталась сидеть на галерке. И у нее, конечно, тоже была куча хейтеров. Кучу таких, знаете, критиканов, которые там рассказывали, какая она, что она неправильно делает и так далее, и тому подобное. Потому что я говорю, я на нее давно подписана, даже у нее брала какие-то тренинги, проходила по ведению Инстаграма. И опять-таки, возвращаясь да, к мысли. Если вы боитесь э, критики, неважно. Я вот сейчас вот много рассказала про социальные сети, почему так вот меня повело туда в этот разговор. Но ну, значит, так надо. Но это касается всех сфер жизни. Опять-таки, Может, вы где-то на работе работаете, вы хотите проявиться, предложить какой-то новый проект, вы хотите предложить свои услуги, показать, что вы что-то умеете, и вы на этом станете больше зарабатывать, но вы боитесь, что вы не справитесь и что вас там будут осуждать, поэтому вы молчите, сидите, ничего не делаете. И вот я очень хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что те люди, которые не преодолевают этот страх, они так и остаются на лавке запасных сидеть. Или где-то там, знаете, болтаться, быть как все, сливаться с толпой, ничего себя особо не представляют, никуда не растут, не развиваются, ничего не происходит. Это та цена, которую вы должны быть готовы платить, если вы заложник страха, критики любой и ничего не делаете, чтобы вас, не дай бог, не критиковали. И наоборот, критика — это неизбежная цена и плата за проявление себя, за то, что вы выходите на сцену жизни и говорите «я здесь, я могу, я живу, я действую, я иду вперед, я развиваюсь». Поэтому... Взвести за и против, что лучше для вас? Научиться справляться с критикой, не обращать на нее внимания и двигаться по жизни, достигать результатов, меняться, получать желаемое, быть счастливыми, быть реализованными. Или сидеть с серой мышкой и быть зацикленным на том, что скажут люди. И опять-таки, вернусь к фразе, которую я уже сказала, но как-то не закончила ее эту мысль, что критикуют нас, как правило, те люди, которые сами ничего не добились в жизни, которые сами по себе из себя ничего не представляют особенного. Это посредственные люди, как правило. Те, которые сидят там на какой-то работе всю жизнь одной, да, и ничего у них не происходит или вообще нигде не работают. Это люди, которые никогда сами не выйдут на эту сцену жизни, и не сделают каких-то больших и крутых результатов. А вот те люди, которые сами двигаются, стараются, спотыкаются, делают ошибки, учатся, ползут, идут, бегут к своим целям, они, наоборот, с пониманием относятся к тому, что делает другой человек. И, наоборот, они готовы поддержать, подсказать, дать совет, поделиться какой-то информацией, добрым словом, поддержкой. И опять-таки, возвращаясь к сравнению, да, то, что я говорила про Инстаграм, я в свое время, когда только начинала, вот я увижу что-то там в Инстаграме, там какую-то фишку, ну, неважно, какую там, техническую какую-то или еще что-то, и думаю, ну, как они это делают, ну, как, вот как это делать? Я не понимала, как это делать. Вот, знаете, у меня была такая, ну, простая история, но я с вами делюсь вот искренне тем, что происходит. Я понимала, что ТикТок очень тоже хорошая вещь для продвижения. Но так как я живу на пространстве России, скажем так, так получилось, я не могла ничего продвигать а, в теле в ТикТоке, потому что ТикТок закрыли в России, но при этом я видела, что есть блогеры, которые продолжают вести ТикТок и про это рассказывают, они продвигаются, набирают аудиторию из ТикТока, а эта аудитория та, которая как раз-таки живет в других странах, это мои клиентки, по сути, да, а, потому что Я как-то не знаю, у меня много клиенток из России, но очень много клиенток с Испании, с Италии, из Америки были у меня клиентки. Но как-то люди, да, такие продвинутые, скажем так, клиенты. Вообще те, кто обращается к психологу, это люди такого больше продвинутые, которые понимают, что это необходимо, и они хотят развиваться, расти. И вот чтобы набрать эту аудиторию, конечно, мне тоже хотелось там, да, вести ТикТок. Но я не знала, как они это делают. И я читала какие-то статьи, искала информацию в интернете, гуглила, все перетрясла, и непонятно. И просто решила в какой-то момент написать этим блогерам, чтобы спросить у них, как вы это делаете, как же вы выставляете видео в ТикТоке, если ничего не работает. Подскажите мне, что вы себе думаете. Я просто, по-простому, там, здравствуйте, так-так, меня так-то зовут, мне очень... Там, ну, поможет, если вы мне подскажете, как вы это делаете. Я написала блогеру, она мне ответила, сказала, как она это делает. Я спросила у нескольких, одна мне сказала один совет, там, да, то, что, ну, не буду сейчас говорить, как она это делает. И они мне ответили, я их поблагодарила от всего сердца. То есть эти люди, вы понимаете, они открыты. То есть это большие блогеры, которые занимаются СММом, которые зарабатывают большие деньги, которые конференции проводят. Они мне ответили в личку, просто в директ. О чем это говорит? Что те люди, которые на другом уровне, таком более продвинутом, которые развиваются, что-то делают, они открыты, они готовы помогать, они готовы делиться. Также вот я, да допустим, мне когда пишут в инстаграме, в директ девушки, я всегда стараюсь максимально ответить, помочь, подсказать, там голосом записывать, потому что текстом мне неудобно там тратить время это набирать, я как правило голосовыми пишу. И люди так удивляются иногда женщины, что так вот да, ты идешь к ним навстречу, потому что мы к этому как-то не привыкли. Мы привыкли к критике, к негативу, но доброта, открытость, позитив и поддержка тоже есть. Поэтому, если вы хотите двигаться, развиваться, первое, да, сейчас вот так вот просто подчеркнем главные мысли, первое, посмотрите на этих людей, которых вы боитесь, что они вас будут критиковать, они состоялись в том деле, которое вы делаете, они добились результатов, если нет, то вообще вам не надо их слушать, потому что они никто, они не имеют права что-то говорить, потому что может что-то говорить, давать какой-то, Критику и то, критику, которая будет по теме, которая действительно что-то как-то поможет вам что-то изменить к лучшему. Только те люди, которые в этом состоялись и разбираются. Все остальные — это просто болтовня, и так они реализовывают себя за счет того, что я сейчас вот тебе скажу, что ты тут ошибку допустила. Второе. Ищите себе поддержку, ищите себе круг женщин, там, специалистов или, я не знаю, там, по теме, которая вам интересна, чтобы у вас была поддержка. Вы увидите тогда, что вы не одни, вы увидите, что все боятся, но все делают шаги. Я боялась и тоже делаю шаги. Поэтому двигайтесь вперед, находите себе окружение, заручайтесь поддержкой, Не сдавайтесь и помните, что критика и хейт – это цена, которую просто все абсолютно платят на пути к желаемым изменениям и целям. Это нормально. И в конце я хотела бы вам сказать о том, что, конечно, приглашаю вас в свой Инстаграм, про который я так много здесь сказала. Приглашаю вас на разборы ко мне. Я помогаю женщинам с такими темами очень популярны. Они у меня, запросы самые частые, это саморазвитие, самореализация, поиск себя, своей профессии, деятельности и, конечно, личные отношения. Это такие темы, с которыми чаще всего ко мне обращаются женщины и выходят после работы с очень хорошими результатами. А сейчас я с вами прощаюсь, говорю вам до свидания, пока-пока.